0: Jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Hi Daniel. Halli, hallo schön, dass ich hier sein kann. Freut mich sehr. Hi Michael. Freut mich ebenfalls. Und äh, wir starten mit einer blöden Einstiegsfrage, die kann lebensentscheidend sein. Ich bin mir nicht sicher, aber wir lassen uns einfach drauf ankommen, okay? Ist die Formulierung blöde Einstiegsfrage nicht doppelt gemoppelt? Ob eine blöde Einstiegsfrage doppelt gemoppelt ist? Ja, weil Einstiegsfragen. Ja. Hast du jemand schon mal eine coole Einstiegsfrage irgendwo anders gehört in, in irgendeinem anderen Podcast? Also ich, ich sage zwar immer, dass unsere Einstiegsfragen blöd sind, aber in Wahrheit finde ich sie absolut fantastisch. Aber du hast schon recht, also wie wie ein weißer Schimmel, ne? Blöde Einstiegsfrage, einsteigende Einstiegsfrage. Okay, interessant. Nehme ich mit? Nehme ich mit? Ich, mhm. ich, ich wette, die Einstiegsfrage wird ganz zauberhaft sein.
1: Meine Antwort wird darauf, wird allerdings, das spoilere ich jetzt schon mal, eine ganz, ganz doofe sein.
0: Da bin ich gespannt, da bin ich gespannt. Okay, aber danke auf jeden Fall für dieses Hirnexperiment, das nehme ich gerne mit. Ähm, ich war mal, hatte mal Urlaub in Paris gemacht, auch im Schloss Versailles, und da hatte ich mitbekommen oder gehört, dass es tatsächlich früher bei irgendeiner Generation der französischen Königsfamilie tatsächlich mal Brauch war, dass Aristokraten oder Pöbel oder wer auch immer die Doofen der Königsfamilie beim Essen zusehen. Das wird wahrscheinlich historisch gesehen eines der ersten Let's Plays oder eines der ersten Let's Eats gewesen sein. Was mich dazu bringt, wenn man Dein Leben wie eine Truman-Show quasi beobachten dürfte. Äh, was würdest du sagen, sind in deinem Leben so die drei großen Highlights am Tag, bei denen man dir zusehen könnte?
1: Jo, das wäre erstmal das bizarre Ritual, wie ich im Vormittag Stunden Stunden brauche, um wach zu werden. Weil ich, <lacht> weil ich ja in der Regel abends streame und abends sehr, sehr, sehr lange streame, also entweder bis elf oder bis zwölf. Danach brauche ich immer zwei Stunden zum Runterschalten und um ins Bettchen zu purzeln. Und am anderen Morgen werde ich in der Regel geweckt durch die Baustelle bei mir auf der anderen Seite. Stelle fest, ich habe zu wenig geschlafen, brauche sehr, sehr lange, bis ich langsam wach werde. Und aber meine Gesichtsausdrücke zu beobachten und zu beobachten, wie ich so allmählich beginne, wie eine Schildkröte, die aus dem Winterschlaf erwacht, ähm, so ganz, ganz langsam mich zu bewegen und dann etwas schneller und dann wiederum etwas schneller, das durfte sehr bizarr werden. Dann natürlich das Ritual, äh, mir was Leckeres zu kochen. Weil ich bin jemand, also wenn ich abends anfange zu streamen, so gegen, gegen 19 Uhr geht es in der Regel los, das, das lebt vor allem davon, dass ich hellwach bin im Kopf. Also es lebt nicht von meinen Skills oder meinen tollen ähm, Fähigkeiten, Spiele cool spielen zu können. Ich bin da auch nur ein ganz ganz normaler Mensch, der Spiele nicht besser spielt als als andere Leute. Aber das lebt vor allem davon, dass ich halbwegs schlagfertig und frisch im Kopf bin. Und dafür sorge ich nach einem langen, ermüdenden und dermaßen langweiligen Bürotag, dass ich ihn gerade nicht erwähnt habe, dazu, dass ich vorher auf jeden Fall noch koche, um runterzuschalten und das gibt dann so ein bestimmtes Ritual, wie ich das mache, wie ich esse, wo ich esse und so weiter. Und der dritte Höhepunkt sind natürlich die Streams selber, weil das ist für mich immer eigentlich die schönste Zeit am Tag, mit dem Publikum rumzuscherzen, irgendwas zu spielen allmählich immer besser gelaunt zu werden und dann irgendwann festzustellen, die, die Leute wollen leider ins Bett gehen und ich muss aufhören.
0: Das sind, glaube ich, die drei Höhepunkte jeden Tages. Das klingt verdächtig danach, als ob du dich auf diese Frage vorbereitet hättest. Äh, ich habe mehrere Fragen. Wird dein Aufstehen mit, also sprach Zarathustra musikalisch begleitet? Nein, überhaupt nicht. Einfach dadurch,
1: also ich weiß es nicht. Ich bekomme also musikalisch gar nicht, weil ich keinen Wecker habe. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, was da akustisch passiert, weil ich selber bin in der Lage, in der Situation noch nicht in der Lage zu hören. Deshalb kann nur meine Umgebung mich hören. Ich vermute, ich stoße grünslauter
0: aus. Okay, man hätte es ja musikalisch noch zusätzlich für die TouristInnen, die da sind, untermalen können. Aber das finde ich sehr spannend. Also man kann dir beim Aufwachen zusehen, äh, man kann dir beim Kochen zusehen, das wäre so eine eigene Kochsendung. Und dann würde man dir beim Streamen zusehen, vielleicht sogar äh, würden die Leute hinter dir sitzen und nicht an ihren PCs bei Twitch. Also würde man quasi in der ersten Reihe sitzen, um dir beim Streamen zu gucken, zu können. Das wäre ja auch sehr spannend. Ja, wobei ich gestehen muss, ich
1: habe sogar den Eindruck, die sitzen in der Regel hinter mir. Also die Situation im Twitch-Stream, wo du so irgendwas zwischen 300 und 800 Leuten hast, die für mich gefühlt hinter mir stehen und die mir über die Schulter gucken und die da hinschauen auf dem Bildschirm, wo ich gerade nicht hinschaue, gerne. Also wenn ich zum Beispiel ein Strategiespiel spiele wie Civilization oder ein Anno 1800 oder andere spiele, ähm, dann sind da, sagen wir mal, 600 Augenpaare plus eines, nämlich meines. Und schauen auf den Bildschirm und jeder schaut woanders hin und ich selber versuche dann halt vernünftig voranzukommen, vernünftig zu spielen, aber ich habe eben mehrere Dutzend, wahrscheinlich eher sogar ein bis zweihundert Augenpaare, die gerade woanders hingucken und die dann den ihren Gehirnen gerade das Signal rüber schicken, hey, was ein Trottel. Da vorne, dieser eine Typ da auf Twitch, der ist ja total doof. Ich gucke woanders auf, hin, auf dem Bildschirm. Und ich sehe etwas, was der gerade übersieht. Und ich hab's drauf. Mein Augenpaar und mein Gehirn. Das wird dann immer zu der Situation verbunden mit der, ähm, mit dem weit verbreiteten Mechanismus, dass ja fa fast alle Menschen ihre eigenen Fähigkeiten als überdurchschnittlich gigantisch und großartig, äh, ansehen dazu, dass ganz, ganz viele Augenpaare und Gehirne gerade der Meinung sind, ich würde Dinge übersehen, ich würde doof spielen und mir das dann auch mitteilen. Und Das ist so eine typische Situation, dass ein paar Leute sich immer gut unterhalten fühlen und viele andere mir mitteilen, wie doof ich bin. Und in dem Wissen muss ich dann jeden jedes Mal bei einem Stream auch auftreten und weitermachen und weiter. In dem Wissen, dass ich laufend, wie jeder andere Spieler, auch irgendwas gerade übersehe und dass es trotzdem weitergeht. Und das ist eine ganz, ganz spezielle Situation und auch ein Reiz, das nervlich durchzuhalten. Und ähm, ja. Nicht die ganze Zeit unsicher zu werden, auf, auf Fehlersuche selber zu gehen oder sich auf dieses, auf dieser, Wahn, dieser, dieser, dieses Wahrnehmungsproblem irgendwie einzulassen.
0: Ich möchte damit sagen, ihr habt vielleicht ungefähr schon raushören können, worum es heute geht. Äh, Daniel, ne, demnach äh, waren meine Einstiegsfrage ja nicht nur fantastisch, sondern sie war auch eine fantastische Überleitungsfrage, möchte ich mich mal selber loben. Und äh, drittens ähm, finde ich sehr cool, dass du sagst, äh, du bringst eigentlich nicht unbedingt viele Fähigkeiten, sondern du bringst einfach Wachheit mit und das ist sehr erfrischend und bodenständig. Viertens. Und damit sind wir jetzt aus dem Intro, kommen wir jetzt in den Hauptteil dieses Podcasts, komme ich mit dieser wunderbaren Frage ähm, zu einem wundervollen Gast und einem wundervollen Thema, nämlich dem lieben Daniel alias Writing Bull. Äh, du hast schon erklärt, worüber wir heute reden, aber das ist auch nicht alles, worüber wir heute reden. Aber wo trifft man dich denn im Internet an, auch wenn du jetzt schon hast durchscheinen lassen, dass du sehr viel mit Strategie und Aufbauspielen zu tun hast? Also meistens trifft man mich an auf Twitch, meistens alleine von der Stundenzahl
1: her. In der Regel ist das mittwochs bis sonntags, äh, meistens ab 19 Uhr, sonntags ab 16 Uhr und da spiele ich halt Strategiespiele vor Publikum. Strategiespiele im weitesten Sinne, also auch Aufbauspiele, bei denen man Städte baut, Reiche baut, Städte verwaltet. Klassische Strategiespiele, vor spiele also bei denen man, man Welten erkundet oder auch, auch andere hin und wieder. Ich mache manchmal auch Talks, dann bin ich auf der anderen Seite des Mikrofons, also quasi auf deiner Seite, teilt jemand <lacht> quasi ein, ein Mikrofon unter die, unter die Nase. Ich habe oft Entwickler zu Gast, die per Kamera und Mikro halt dabei sind, mit denen ich entweder talke oder äh, deren Spiele gemeinsam spiele und so weiter. Auf YouTube läuft die Zweitverwertung und hin und wieder ein solo oder ein Solo-Video.
0: Ja und sonst als Gast irgendwo tauche ich auf und so weiter wie zum Beispiel heute bei mir, bei Coffee, Cake and Games. Wundervoll. Ähm, ich fand es sehr interessant, dass du das auch in der E-Mail geschrieben hast, dass es so dein Einstiegsthema zumindest für heute ist. Wie spielt man eigentlich Spiele unterschiedlich? Und ich kenne es zumindest, wenn ich selber streame, äh, das, das gibt es eigentlich bei allen Spielen. Und seitdem gibt es auch eines dieser goldenen Gesetze, man möchte keine Backseat-GamerInnen haben auf Twitch. Das ist so eine der zehn Gebote. Man möchte nicht unbedingt erklärt bekommen, was man einfach richtiger machen kann. Und das finde ich interessant, dass da ein kollektives Gedächtnis oder in Community sogar kontraproduktiv sein kann, weil halt eben nicht alle zusammenarbeiten, sondern alle halt sich beschweren über die eine Person, die am Hebel sitzt. Ähm, das stelle ich mir bei Strategiespielen noch schwieriger vor, aber mittlerweile auch so schwer das auch manchmal ist, du hast dich da auf jeden Fall gut eingependelt, oder? Ja, also anfangs habe ich mir, ich mache das schon relativ lange,
1: so seit 2014 etwa, anfangs als Hobby, mittlerweile als Beruf und anfangs bei den etwas niedrigeren Reichweiten, da habe ich mehr geschaut auf jeden einzelnen Kommentar und habe mir jeden positiven Kommentar genauso zu Herzen genommen wie die negativen. Die letzteren sogar eher mehr. Das erleben allerdings andere Content Creators, mit denen du redest auch. Die würden dir das in, in, in ähnlicher Weise auch, auch erzählen. Und je länger man das macht und je höher, je mehr Erfahrungen man hat und je mehr Leute einen auch zuschauen und kommentieren, ähm, desto mehr nivelliert sich das ein. Also natürlich registriere ich noch immer noch jedes Lob und jedes Schulterklopfen und auch jede spöttische Bemerkung oder jede Korrektur. Aber es ist nicht mehr so, dass ich mir das so sehr zu Herzen nehme wie zu Beginn, weil ich mittlerweile einfach weiß, damit Internet auf, auftritt, es gibt eine riesige Mengen an sowohl an, an Schulterklopfern und Klakören als auch an Leuten, die einen in Grund und Boden reden wollen. Und ähm, das weiß ich mittlerweile ganz, ganz gut einzuschätzen. Und was vor allem überwiegt, ist einfach jeden Abend die Freude daran, bei Streams direkt mit Leuten interagieren zu können. Also wirklich ein Publikum zu haben, ich schaue auch, ich streame mit mit Kamera, ich schaue öfters in die Kamera, ich schaue vor allem sehr viel in den Chat rein. Und ein Publikum zu haben, das wirklich auf jeden Scheiß reagiert, den man macht, auf jeden Kalor, den man reißt, auf jeden schlechten Scherz und bisweilen auch auf gute, bekommt man sofort halt ein Feedback. Man kann den Leuten Fragen stellen, sie antworten, sie denken über Spielealternative nach. Ich kann irgendeinen, jeden bizarren Gedanken, der mir durch den Kopf schießt, kann ich als mein mein eigener Regisseur oder mein eigener Produzent, wenn ich möchte, sofort äußern. Eine Sache, die ich vorher beim, beim Radio nicht hatte, wo man jeder, wo ich für jedes einzelne Format und jeden Inhalt pitchen musste und jeder Sache, die ich gemacht habe, wurde mir dort abgenommen in meiner Radiozeit. Also abgenommen im Sinne von, da musste jemand drüber gehen und dann einen grünen Haken setzen. Ich genieße das unheimlich, also jeden Abend machen zu können, was ich will, wie ich will, wie lang ich möchte, Feedback zu bekommen, mich auszuprobieren und direkt zu erfahren, wie das Publikum darauf reagiert. Das macht jeden Abend aufs Neue unglaublich viel Spaß.
0: Äh, danke da auf jeden Fall für den ähm, Eindruck. Ich habe nicht die, ich hab nicht das riesige Publikum wie du, aber das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor, das auf der Ebene so zu erleben. Ähm, ich finde es interessant, dass du das so beschreibst, dass es ja quasi nicht nur ein Spielestream ist, sondern es ist ja quasi auch so ein Stream of Consciousness, äh, wie so eine literarische Figur heißt. Also, dass man quasi auch ein bisschen in deinem Kopf ist, ne? ist ein bisschen in deinem Geist, man nimmt so deine, deine Jokes halt mit. Ähm, das stelle ich mir sehr, sehr cool vor und ich habe auch bei dir schon eingesehen, du hast auch dann eine sehr, sehr charmante Art, ähm, das zu machen. Ähm, gibt es Spiele, bei denen du sagst, die musst du unbedingt mit Publikum spielen und gibt es Spiele, die sagst du, die muss ich privat spielen, da möchte ich keine andere Person bei haben? Also, was ich Öffentlich-Privatspiele äh, sind in der Regel, wenn ich überhaupt dazu
1: komme, und die Zeit ist verblüffend knapp, weil Streamer-Content Creator sein, das ist mehr als ein Fulltime-Job. Also da bin ich wirklich, da da ist es auch vollkommen sinnlos, Arbeitsstunden erzählen zu wollen. Ähm, ich stehe als als solo Selbstständiger damit auf, mit dem Gedanken daran, was habe ich heute zu tun und gehe ganz spät mit den letzten Arbeitsschritten dann ins Bett und zwischendurch gibt's relativ wenig Zeit, die, die klar privat gekennzeichnet ist. Und wo ich dazu kommen könnte, privat einfach nur für mich hinzudaddeln. Wenn ich privat spiele, dann eher solche Sachen, die ich nicht öffentlich streamen möchte, weil es nicht mein Genre ist. Also hin und wieder mache ich das, dass ich irgendwie, was weiß ich, ein Shooter oder ein ein, ein, ich fahre mit einem Raumschiff durch durchs Weltall und ballere auf Piratenspielzeige. Das führt aber zum einen zu mäßigem Interesse und zum zweiten mache ich das so selten, dass meine Skills auch echt sehr gering sind und ich bin meistens damit beschäftigt, alle ähm, hohe Steuerung kennenzulernen und irgendwelche anderen Mätzchen zu machen. Und so Sachen, wenn ich überhaupt mal privat spiele, dann eher andere Formate. Oder wenn ich krank bin. Also wenn ich mal erkältet bin und mal einen Stream ausfallen lassen möchte, dann habe ich bestimmte, dann habe ich Abendzeit wirklich nur für mich zu dannen. Da orientiere ich mich vor allem danach, was kann ich spielen, ohne viel denken zu müssen. <lacht> dann dann spiele ich also sehr gerne auf niedrigsten Schwierigkeitsgraden und irgendwas, wo ich ja nicht groß planen muss und wo ich auch jederzeit irgendwas neu laden kann. Das ist bei den Streams immer ein bisschen blöd, weil alle Leute mitbekommen, wenn man neu lädt. Inner wieder macht man das aber sehr selten. Aber privat kann ich dann Lade-Sessions machen, Safe-Games mir wiederholen oder obskure Dinge ausprobieren oder wenn, wenn ich Städte baue oder Reiche baue, nur auf Schönheit spielen und nicht auf Spielerfolg. Und, und vor allem ich kann mit der Zeit anders umgehen. Also wenn ich öffentlich spiele, das ist ja eigentlich eine extrem vielschichtige und komplexe Art der, der Kommunikation mit dem Publikum. Das hat so was, das ist quasi sowas wie eine digitale Kleinkunstbühne, auf der man steht. Man mhm. hat immer ein Auge, mindestens ein Auge und ein Ohr ins Publikum und beobachtet das. Ich horche in mich rein und habe auch so eine handwerkliche Sicht. Ich lege Wert auf Rhythmuswechsel, gelegentlich mal eine Überraschung einbauen ich gucke aufs Spiel, ich habe mal Phasen, in denen ich sehr konzentriert spiele, dann Phasen, in denen ich mich exemplarisch irgendwo festbeiße. Ich versuche durch Rhythmuswechsel immer wieder anders zu spielen und den Leuten immer wieder Überraschungen und Reizpunkte zu liefern, ähm, mich mal auf ein einzelnes Thema, auf eine Stadt, auf eine Situation, auf einen Kontrahenten zu fokussieren. Dann gebe ich mir da wieder kurz Gas, um Spielfortschritt zu haben. Das heißt, während ich öffentlich spiele, spiele ich eigentlich nicht, nur auf den ersten Blick, sondern in Wahrheit ist das wie so ein Jongleur, der ganz viele Bälle an und in der Hand hat und die rauf und runter wirbelt, und gleichzeitig ins Publikum guckt und sich überlegt, was erzähle ich parallel noch und ähm, das ist eine sehr komplexe Tätigkeit und das ist mit privatem Spielen kaum vergleichbar, wenn ich privat spiele, dann, dann daddel ich vor mich hin und entspanne mich öffentliche Auftreten, öffentlich Spiele sp spielen, das ist ein, ne, eigentlich eine komplett andere Geschichte. Äh,
0: mehrere Sachen. Ähm, Leute, wenn ihr mal ein Spiel sucht, falls ihr krank seid, weil Daniel das gerade erwähnt hat, dann empfehle ich euch Detective Pikachu. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal mit diesem Spiel in einen Raum komme, aber wenn man krank ist, ist das einfach großartig. Das ist genau das Niveau, was man braucht, äh, um durchzustehen und zu genesen. Zweitens, sehr guter Punkt, den du erwähnt hast, ne, äh, die Öffentlichkeit, die sich mit Streamen nicht beschäftigt, sagt immer, ja, die daddeln nur und sitzen halt nur vor dem PC, man muss vor Augen führen, die machen das halt auch nicht nur, also manche machen das ja bis zu acht bis zehn Stunden ähm, am Tag plus, es ist nicht mit Spielen vergleichbar, es ist ja wirklich wie eine Inszenierung und es ist, wie du schon sagtest, Multitasking, deswegen kann man das auch nicht miteinander vergleichen und Leute, die anfangen zu streamen, merken auch plötzlich, das Spielen wandelt sich in Stream um und dann hat man quasi so zwei Identitäten. Das dritte, was ich interessant fand, weil du meintest, Safe Games darfst du nicht laden und das finde ich jetzt gerade noch mal im Strategischen interessant. Hast du das Gefühl, dein Publikum ist so ein bisschen so dein Aufsichtsrat, der mit dir zusammen so über dein Weltreich ähm, regiert und du müsstest dich da so an bestimmte Regeln halten oder du kannst dir relativ schnell den Unmut deiner Leute heranziehen oder zumindest die Zufriedenheit. Also wie wie handelst du deinen Auf die Betriebsrat und siehst du ihn aber überhaupt als solchen? Aufsichtsrat ist sehr witzig und durchaus passend, also weil ich ja
1: derjenige bin, ich finde das wirklich ein schönes Bild, der die ähm, Befehle oder der die Aktionen exekutiert, dann gibt es halt quasi noch so eine Art Legislative, so rum könnte man das auch ins ins Politische reindrehen. Das sind dann halt die die Leute, die in den Stream irgendwas reinschreiben. Was ich nicht mache oder extrem selten mache, das sind quasi so Abstimmungen wie in einem Parlament oder im Aufsichtsrat, wo, ja, wo, wo ich frage, gibt's eine Mehrheit für meinen nächsten Schritt? Das habe ich früher hin und wieder gemacht, mittlerweile kaum, aber auch deshalb, weil das Publikum ist ja ein wechselndes. Also die Partien laufen in der Regel über mehrere Streams. Und wenn, und wenn ich jetzt eine, meine Spielentscheidung, also meinetwegen die Entscheidung, greife ich, erkläre ich jetzt einen Krieg gegenüber einer KI-Fraktion oder versuche ich mich bei denen einzuschleimen oder in einer schwierigen taktischen Situation Rückzug mit meiner Armee, die unter Druck ist oder volle Pulle einmal durch oder bei Ressourcen will ich jetzt einmal das viele Gold und Geld und die Beute, die ich bekommen habe, raushauen für ein cooles Investment oder sie sparen für Notzeiten. Das sind ja alles Entscheidungen, die haben dann auch Folgen für die Streams danach, für die Fortsetzung der Partien. Und wenn ich dem Publikum, das im Augenblick im Chat ist und das in dieser Situation, in dieser Zusammensetzung einmalig ist, wenn ich dem überlassen würde, die Entscheidungsgewalt, wie alles weiter wegläuft, dann müsste ich ja beim nächsten Mal sagen, hey, äh, vor zwei Tagen da waren Leute da, ein paar von euch waren beim letzten Mal dabei, ein paar neue sind auch dabei, ihr könnt euch nicht dran erinnern, ich mich aber und den habe ich gesagt, die dürfen bestimmt, wo es lang geht und ihr müsst jetzt mit deren Entscheidung leben und das kann man nicht machen, weil dann das eine Publikum über das andere erbost wäre und darüber, dass ich mich gängeln lassen würde, also das ist schon mal ähm, eine, eine eine große Einschränkung. Letztlich letztlich muss ich alles verantworten und kann auch die Verantwortung nicht abschieben auf einen meinen Aufsichtsrat, das geht nicht.
0: Okay, das heißt, du bist also König, hast immer noch trotzdem einen, einen Rat. Letztendlich behältst du aber die Macht. Würdest du sagen, dass jeder Stream zumindest eine Legislaturperiode für deinen Rat ist? Ja, das ist auch. Das hast du sehr hübsch formuliert, ja. Moment, das muss ich mir mal
1: aufschreiben. Das, das kommt in meine in meinen große Zettelsammlung rein. Ideen
0: fremder Leute, die ich mir behalte und in ein paar Wochen als meine eigenen ausgeben werde. Du kannst mich ja gerne in einer Fußnote erwähnen und mich lieb grüßen, das reicht mir ja schon. Hatte ich eigentlich nicht aber vor, ehrlich gesagt. Ja, okay, dann eben nicht. <lacht> du bist halt König in deinem Stream. Ich will dir da nicht reinfallen. Ähm, aber welchen Einfluss haben die denn dann überhaupt? Weil, also gut, die können die können dich zwar beraten, letztendlich machst du aber, was du möchtest. Du hattest jetzt eben erwähnt, oft gibt es Leute, die dich darüber aufklären, was du halt nicht machst oder was du falsch machst. Aber wie, wie arbeitet ihr denn jetzt miteinander, wenn letztendlich du eher selten Umfragen machst? Also entweder schreiben wir in den Chat
1: rein, am liebsten dann, also wenn ich einen Fehler gemacht habe zum Beispiel, also ich habe wirklich irgendwas übersehen oder vergessen oder irgendwas, dann darf man sich das natürlich nicht vorstellen, dass von den, sagen wir mal, 500 Leuten oder 600 Leuten, die gerade da sind, alle diesen Fehler sehen. Sondern, wie ich eingangs schon mal erzählt habe, jeder guckt woanders hin. Die einen denken die ganze Zeit drüber nach, weil meinetwegen so ein Spiel wie Civilization, bei dem man die, die Menschheitsgeschichte nachspielt. Dann denkt vielleicht der eine Teil des Publikums nur ans Militär und ob man stark genug ist, ob man überfallen lassen werden könnte und legt an den Fokus und ist der Meinung, man müsste aufrusten und beobachtet am Bildschirm, wie die Gegner ziehen, wo die ihre Städte gründen. Ein anderer Teil ist komplett komplett auf die die Wirtschaft fokussiert, die, beobachtet die ganze Zeit meine, meine Wirtschaftsdaten. Geht das Gold rauf oder geht es runter? Habe ich noch genug strategische Ressourcen, um Einheiten auszubilden? Ein dritter Teil des Publikums guckt die ganze Zeit nur auf die Erkundung und schaut sich an, wo ist der Fork of War? In welche Richtung sollte der eigentlich expandieren? Und in der Regel ist das so, jeder dieser kleinen Gruppen, die es im Chat gibt, sind der Meinung, eigentlich sehe ich gerade die ganze Zeit, wo der nicht hinguckt und ich bin klug und er ist doof und haben also nicht die, die soziale oder emotionale Transferleistung im Kopf parat, dass sie sich denken, hey, ich gucke ja gerade auf alle anderen Bereiche nicht. Also derjenige, der auf Politik oder diejenigen, die auf Politik konzentriert sind, die haben gar nicht im Kopf, dass sie gerade nicht auf die Wirtschaft schauen und auf die Erkundung und umgekehrt. Ich selber muss quasi alles so halbwegs im Kopf behalten und voranpuzzeln. Und das führt dann oft zu der bizarren Situation, dass ich immer und immer wieder Kommentare im Chat beantworte, wo Leute mir sagen, hey, willst du nicht endlich die Aktion so und so durchführen? Die ist unglaublich wichtig. Wenn du das nicht machst, geht alles in den Bach runter. Und dann, sage ich zu, und dann muss ich den Leuten irgendwie erklären, also denjenigen, die sich da geäußert haben, ja, es gibt noch andere Bereiche, da achten die anderen drauf, die anderen drauf und die sind auch wichtig. Und es führt sogar oft zu der Situation, dass äh, meine Flüchtigkeitsfehler oder meiner ähm, ich habe irgendwas vergessen und es fällt mir dann nicht wieder ein Fehler die werden die bekommen ja sehr viele Leute mit aber die Fehler die das Publikum selber macht beim Betrachten die sind den Leuten gar nicht bewusst also die eigenen <lacht> ja, die eigenen Flüchtigkeits oder Denkfehler und wenn zum Beispiel irgendjemand in den Chat reinschreibt oder mit anderen gerade darüber konfriert wie doof ich bin dann kriegt dieser Person gerade nicht mit, was ich gerade erkläre. Also, dass ich zum Beispiel gerade erkläre, warum ich keine weitere Stadt gründen kann. Und dann kann es dazu führen, dass zwei Minuten später diese Person, die in den Chat reingeschrieben hat, der ist so doof, der hört uns nicht zu und geht auch nicht auf uns ein, dann in den Chat reinschreibt, hey WB, willst du nicht endlich die Stadt da oben gründen? Und dann muss ich dann sagen, nein, ich habe das doch gerade vor zwei Minuten erklärt. Oder Leute verschwinden aufs Klo oder sind gerade mal abgelenkt. Und dann passen einen Film. Es gibt die bizarrsten Situationen, die auch für mich dann oft sehr, sehr komisch sind halt. Ne? Und ähm, das ist immer wieder ein, ein Abenteuer. Diese, diese totale Kommunikationspatsche und dieses Durcheinander. Es wird quasi Leifenteig zubereitet und ein Brot gebacken. Und jeder steht da und schmeißt andere Zutaten rein. Der andere ist für, glaubt, er ist für Salz zuständig. Die andere meint, sie, sie packt die Gewürze rein. Und ich bin zuständig fürs Kochen. Und wenn das Brot dann nicht cool wird oder der Kuchen, WB hat's verbockt.
0: Ne, also du wirst die gesamte Zeit äh, äh, ne, kritisiert, aber letztendlich bist du auch derjenige, der halt schuld ist, wenn es am Ende nichts geworden ist. Also viele Köchin innen ver äh, verderben den Brei. Äh, das Videospiel. Äh, okay, deine deine deine, deine Erstens hast du ein sehr interessantes äh, Parlament. Zweitens sind offenbar deine, die sind diese Interessensgruppen die jeweiligen Lobbys. Und ähm, hast du dann auch manchmal solche Momente, wo du das ganze Parlament räumen musst, weil die sich einfach alle gerade nicht mehr äh, einkriegen? Äh,
1: selten, also ich hab ja Chat-Moderatoren und hin und wieder wird dann jemand mal freundlich vor die Tür geleitet, wenn jemand zum Beispiel beharrlich darauf besteht, in Großbuchstaben mich anschreien zu müssen oder oder andere Sachen zu machen, aber im Großen und Ganzen geht's und das Coole ist ja auch, ich beschreibe mich ja gerade als Opfer und das Publikum als Täter, es ist ja oft auch unter andersrum, ich kann so gemein sein, Michael, also ich kann auch die Gruppen gehen Ich weiß, ja. <lacht> Ich kann die Gruppen auch gegeneinander ausspielen. Also ich kann zum Beispiel auch sagen, hey, da haben gerade viele Leute in den Chat reingepostet, die sollen das und das nicht machen. Wie seht ihr das? Soll ich auf den Ratschlag hören, dass ich jetzt das Geld ausgeben soll? Oder seid ihr der Meinung, ich soll es zurückbehalten? Und dann kann es auch, also das ist. ich kann auch selber manipulativ auftreten und Gruppen aufeinander hetzen. Man kann auch die Stimmung ein bisschen, ein bisschen beeinflussen. Klappt nicht immer perfekt, aber es geht und auch wenn ich jetzt zu so viel übers Publikum herziele hier jetzt und mich lustig mache über die letztlich es macht so viel Spaß also auch mit dem ganzen Chaos zu interagieren und es gibt oft auch Leute die richtig gute Tipps geben muss ich der Fan halber auch sagen also Leute die ein Spiel oder zumindest Aspekte eines Spiels besser kennen als ich und oder mir Regeln erklären, die ich mittlerweile nicht mehr im Kopf habe und daraus dass ich überall, das sind diese Zettel, also wie die Idee, ich hatte eben einen anderen Podcast gehabt, da hat mir jemand irgendjemand ein cooles Beispiel gegeben im Aufsichtsrat, ich weiß nicht mehr wer es war, aber ich habe es auf einen Zettel gemacht und so mhm. klaue ich auch die Gedanken von anderen von, von von Leuten aus dem Publikum und irgendwann bei einem künftigen Stream sage ich dann hey ich habe hier noch folgende Spezialkenntnis über das Feature XY, ich erkläre euch das mal. Und ob dann irgendjemand noch weiß, dass mir das 1-2 Streams vorher vom User XYZ gesagt worden ist oder nicht, das kann ich dann gut überdecken
0: machst du halt aus all den Informationen, die du erhältst, also nicht mal mehr im Stream, ne, alles, was du im Leben erhältst, machst du ein riesiges, äh, ein riesigen kollektiven Intellekt raus und der fließt dann wie ein Milchscheik in deinen Kopf und äh, dann trinkst du ihn selbst. Äh, das klingt absolut fantastisch. Hast du nicht manchmal auch die Lust, äh, gerade mal Urlaub als Monarch zu machen und äh, theoretisch dir vorzustellen, du würdest mal in die Streams dieser Leute dich reinsetzen, vielleicht sogar als Audiostimme erscheinen und denen mal äh, das Gefühl vermitteln, was du immer hast? Also,
1: ich tauche manchmal, ich gucke mir öfters mal für ein paar Minuten allerdings nur die Streams von Kollegen an. Äh, da kann ich aber keine gemeinen Kommentare reinschreiben, weil zum einen kennt man sich. Okay, ich könnte eine Sockenpuppe anlegen. Das war jetzt deine Idee? Ist ein ziemlich gemeiner Gedanke, Michael, hm, aber könnte ich machen. Ich könnte einen Das Account mit dem Aufsichtsrat
0: anlegen. stammt ja auch nicht von mir, deswegen, hm. Ja, also du bringst mich dadurch, das ist ein interessanter nee, Vorschlag. Nee, du bringst dich selber, du bringst dich selber Echt? auf die Idee. <lacht> ja, aber das
1: ist, ich, Moment, ich nehme mal einen zweiten Zettel, das muss ich mir mal kurz aufschreiben. Nee, aber, also ich in Streams andere Leute trete ich dann natürlich unter meinem, meinem Nickname auch auch auf und bin dann auch lieb und handsam und die kann ich auch nicht vorführen. Und ich weiß ja auch, wie es einem ergeht, also kann ich nicht bringen. Ähm, und das eigene Publikum streamt ja nicht. Hin und wieder, ich habe hin und wieder mal den Fall, dass ich ähm, selten, dass einzelne Leute aus dem Publikum, Stammzuschauer, selber mal versuchen zu streamen oder ein YouTube-Video zu machen oder einen kleinen Kanal zu gründen auf YouTube und dort Videos machen und da gucke ich bisweilen rein und dann sehe ich natürlich auch die Fallhöhe, die es da gibt. Wenn Leute anfangen, was zu machen und ähm, selber geglaubt haben, es geht sofort auf Anhieb super gut, es ist ja nicht ein Problem, aber sich dann hinstellen und Doofe Kommentare machen, das wäre irgendwie mega peinlich. Das geht gar nicht. Ja,
0: ich finde es halt irgendwie, also es ist sowieso deine Idee, ne? Aber ich finde deine Idee gar nicht mal so schlecht. Aber stell dir vor, du würdest jetzt ein, äh, ein eher Parodie-Format machen, in dem du einfach mal die Rollen tauschst und du guckst dir einfach irgendwelche Situationen an und kritisierst die halt einfach mit einem Kommentar und das schneidest du in so einer Montage aneinander. Also ich würde es mir auf jeden Fall angucken und ich würde auf jeden Fall noch diese Distanz dazu haben, dass du da halt einfach niemanden fertig machst. Zumal du von deinem, du, du kannst ja von deinen Handlungen halt sehr, sehr ähm, ähm, streng sein, aber so von deinem Wesen her bringst du doch alles sympathisch rüber. Ich wüsste jetzt nicht, wer da böse auf dich sein könnte. Das hast du lieb gesagt. Ich wirke tatsächlich, glaube ich,
1: auch oft, wenn ich mir selber zuschaue, in den Aufzeichnungen, erstaunlich freundlich und ich staune sehr darüber, welches Bild ich anderen Leuten von mir vermitteln kann. Das ist sehr das ist sehr hilfreich und sehr, sehr praktisch. Aber hör mal, eine Sache noch. Ich habe tatsächlich ähm, jetzt nicht öffentlich, aber im Kreise meiner Community-Moderatoren, den stelle ich alle paar Wochen Screenshots zusammen, die ich selber gesammelt habe, ein Best-Of oder eher gesagt ein Worst-Of von YouTube-Kommentaren. Ähm, Kommentare, die, also ich habe eben zum Beispiel auf, auf, auf YouTube ähm, einen Zuschauer gehabt, der unter den drei letzten Videos meiner Jacket-Lines-Drei-Reihe folgende drei Kommentare geschrieben hatte. Unter einem Video hat er reingeschrieben, wahre Geschichte jetzt, nicht ausgedacht. Der eine Kommentar hieß mittendrin, drunter gepostet, ja. Unter einem anderen Video hat er gepostet. Nein. Und unter das nächste Video hat er gepostet. No. Das ist alles. Und solche Kommentare habe ich erstaunlich oft. Also Kommentare, wo ich mir denke, was ist damit gemeint und was geht in den Köpfen solcher Leute vor? Was glauben die? Ja, was glauben die davor? Was ein, ein, die Aufzeichnung eines 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 Let's Plays ist oder einer Partie. Und glauben die, in dem Augenblick mit mir zu interagieren? Glauben die, dass ich jetzt weiß, was gemeint ist, wenn dort so ein Begriff... Und auch, es gibt auch so viele andere Kommentare. Da, da, da denkst du dir, dass überhaupt kein Verständnis dafür ist, dass man gerade nicht live da ist. Also ganz viele Leute kommentieren jetzt nicht auf Twitch, sondern auf YouTube völlig die beantworten eine Frage, die ich gestellt habe bei einem Stream. Wie würdet ihr etwas handhaben und das Video gucken, die sich dann einen Tag, eine Woche, einen Monat, drei Jahre später an und geben eine kryptische Antwort, sowas wie: Das würde ich jetzt nicht machen oder lieber die linke Seite, oder ja, ich mache das auch. <lacht> Wahre Geschichte, das erlebe ich haufenweise. Da stehe ich dann, sitze ich dann kopfschüttelnd vor und weiß nicht und denke mir: Ich, ich denke gar nichts. Es macht mich jedes Mal völlig, völlig platt einfach.
0: Ich, ich, ich denke mal, die älteste Situation davon wird wahrscheinlich irgendwo in der Steinzeit gewesen sein, wo irgendwelche Duelle mit Keulen stattgefunden haben und Leute von weit her dann irgendwas drauf zugerufen haben. Die nächste Situation in der Menschheitsgeschichte wird dann gewesen sein, dass man den Fernseher anbrüllt, weil die Leute da offenbar falsch Fußball spielen und man hoffte, dass das irgendwie Einfluss auf das Geschehen hat und ich glaube, das ist das Gleiche in deinem Fall. Ähm, dieses Jahr bezog sich wahrscheinlich als Live-Kommentar auf irgendetwas, was du gemacht hast, aber das macht natürlich wegen der Zeit, dem Zeitunterschied, absolut keinen. Sinn, aber das ist das gleiche, wie wenn Leute bei Amazon halt bewerten, ähm, wie das Paket halt angekommen ist. Ja. Ne, das ist halt das gleiche. Medienkompetenz ist schwere Kompetenz, aber ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Was sehr schön ist, ist auch
1: jetzt, um jetzt aufs, aufs Live, auf den Live, auf das Live-Format wieder zurückzukommen. Wenn ich Entscheidungsfragen <lacht> stelle, also Sachen wie, wollt ihr dies haben? Oder wollt ihr jenes haben? Oder ich sogar drei Alternativen benenne? Und dann Zuschauer im Chat posten, ja. oder unbedingt. Und dann gibt's ja aus, es gibt ja auch immer noch einen Delay, also eine zeitliche Verzögerung. Ich sage etwas und das kommt dann ein paar Sekunden später an auf Twitch, dann denken die Leute nach, das dauert auch noch ein paar Sekunden, dann schreiben die die Antwort rein, das dauert auch, auch wieder mal ein paar Sekunden und dann sehe ich das wiederum auch wieder ein paar Sekunden später. Ne? Und dieser Delay kann dann also von meiner Frage bis dahin, dass ich die Antwort lese, das kann sein irgendwas, irgendwas zwischen 3 und 25 Sekunden. Das hängt davon ab, wie Twitch an dem Tag funktioniert, wie der Denkabrat der des Zuschauers oder der Zuschauerin funktioniert und so weiter. Und auch
0: dadurch entstehen wieder die verrücktesten Situationen einfach. Ähm, das finde ich faszinierend. Und ich will mir jetzt gar nicht mal über den Fall sprechen, dass du mit deinen Leuten, mit der Hilfe deiner Leute eine Zivilisation zur Weltmacht gemacht hast. Ich finde die Situation noch mal viel interessanter, dich zu fragen. Was ist eigentlich, wenn dann sowas passiert und alles geht in den Bach runter und am Ende sitzt ihr alle vor so einem Haufen von Scherben? Wie gestalten sich diese Postgespräche, diese Nachbesprechungen? Also,
1: sehr unterschiedlich. Also, es gibt natürlich immer, ein Teil der Zuschauer ist der Meinung, der Typ war so doof, ne? Warum hat er das gemacht? Du warst es sowieso schuld, zu 80 Prozent. Ja, glaubten. nein. Also, es gibt auch sehr viele treue Stammzuschauer, die halten einem dann, dann schon, schon die Stange und sagen, ja, hier kann ja schon mal passieren, pipapo. Was hilfreich ist, dass ich oft... Es gibt sehr viel bei Strategiespielen, da geht es ja ums Risikomanagement. Das heißt, ähm, du triffst Entscheidungen und ich kommentiere sehr viel. Ich datte ja nicht nur für mich hin, sondern ich erkläre auch meine Pläne und weise darauf hin, welches Risiko ich dabei eingehe. Also wenn man zum Beispiel einen Siedler, das sind die Einheiten bei Civilization, die Städte gründen können. Die sind nicht kampffähig. Zieht irgendjemand auf den Siedler drauf, wird der Siedler gekidnappt oder umgebracht oder auf jeden Fall ist er weg und ich kann mit dem nichts mehr machen. Und ich spiele, wenn ich Civilization spiele, spiele ich gerne auf einem auf dem Schwierigkeitsgrad Gottheit den ich privat nie spielen würde, weil der mega anstrengend ist. Da hat die KI gigantische Vorteile. Aber ähm, das ist sehr unterhaltsam fürs fürs Publikum halt beim Bande als Streamer, weil man dann dem, den Streamern beim Leiden zuschauen kann. Und was ich dort oft mache, ist Siedler unbewacht los schicken Also ohne einen Bodyguard, ohne irgendjemand, der auf den aufpasst. Einfach weil man weniger Ressourcen hat und weil die Gegner auf... Mit sehr großen Startvorteilen starten. Dann gehe ich so ein kalkuliertes Risiko ein. Ich sage dann, hey, wir schicken jetzt den Siegler XY, da hinten in die Fremde. Ich könnte mir vorstellen, dass da keine Barbaren, also so heißt es bei, bei sif neutrale KI-Einheiten, mm -hmm. irgendwie unterwegs sind. Es könnte auch doof sein. Da vorne ist ein Hügel, von dort aus können wir weiter gucken. Wenn wir den Ort erreichen, könnten wir eigentlich, wenn das klappt, wenn da nicht einer direkt dahinter steht, kommen wir durch. Soll man das Risiko eingehen? Und dann brüllt die eine Hälfte des Publikums nein, die andere Hälfte sagt ja. Dann sage ich, okay, ich mach's. Und dann wird er eventuell doch gekidnappt, und dann ist immer wieder der, ja, dann ist immer wieder die die Diskussion mit dem Publikum darüber, haben wir gemeinsam das Risiko getragen? Ist das Publikum der Meinung, ähm, wir hatten wir hatten vorher schon gewusst, das kann nur schief gehen? Oder sagen die, das ist das typisches Streamer-Glück, Streamer-Luck bei WB? Oder sagen ja, hey, das ist ein cooler Move, dass du das gemacht hast und das, du hast dann ein Potpourri aller möglichen Reaktionen im Chat und damit auch ein Potpourri oder eine wilde Mischung der verschiedensten Charaktere und letztlich lernst du dabei sehr viel auch über die, die Menschen und wie sie ticken und wie die Leute darauf reagieren und es ist immer super unterhaltsam einfach.
0: Also auf deiner Liste steht jetzt auch noch gladiator Also jedes Mal, wenn dein Volk unruhig ist, schickst du mal einfach einen Siedler raus, und, damit du die den, die den das Publikum beruhigen kannst. Ne? Ja, das sage ich, glaube ich. Brot und Siedler, Brot und Siedler, sehr gut. Ich setze jetzt mal drauf, dass du,
1: hoffe ich, hoffe ich, dass der Podcast nicht von allzu vielen Leuten gehört wird. Weil jetzt, um jetzt mal wirklich etwas zu spoilern, von dem ich hoffe, dass es niemals an mein Publikum rankommt. Äh, es gibt Situationen, in denen ich, hin und wieder bewusst ein eigentlich strategisch völlig unsinniges Risiko eingehe, wenn ich, oh. wenn ich der Meinung bin, es dient der Unterhaltung. Das heißt, ich picke mir eine meiner meine Einheiten raus, eine, die möglichst, äh, die auch wertvoll ist, und schicke sie in ein eigentlich unsinniges Risiko rein, einfach nur, damit das Publikum ein bisschen den, den Brot- und
0: Spielereffekt abräumen kann. Naja, ich entschlüssel hier gerade die DNA deines Führungsstils, ja, ja. Mhm. Äh, aber kauft man dir das dann ab? Also spielst du dann deine Schockiert-Hätte darüber oder äh, wie wird das nachher noch integriert? Ah, das kann ich gar nicht so richtig. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das spiele, dass ich schockiert bin. Du hast,
1: wenn du öffentliche auftrittst als Streamer, du bist ja nie du selber. Ne? Also sobald du irgendwie. Sowieso nicht, ja. Sowieso nicht, sobald man öffentlich agiert, auch hier beim Podcast oder auch nur privat, wenn man beim Bäcker steht in der Schlange und dann rankommt, äh, man konstruiert ein, ein Image von sich, man will geliebt werden, das ist unterschiedlich stark ausgeprägt, je nach Situation, aber du, sobald du mit irgendwelchen anderen Menschen dich auseinandersetzt, bist du ja niemals mehr du selber, sofern es dieses Konstrukt ich bin ich selber überhaupt gibt, weil du auch dich selber ein bisschen täuschst oder auch dir gegenüber selber ein Image und ein, einen Ruf haben möchtest und dich selber auch gerne haben möchtest. Und wenn man als Streamer auftritt, vor allem, also ich bin eher, ich gehe auch eher so in Richtung Kunstfigur. Also es gibt Streamer und Streamerinnen, die mehr bei sich und bei ihrem privaten Ich bleiben als andere. Und bei mir ist die Differenz eine etwas größere. Also es gibt Kollegen. Wenn man die privat kennenlernt, dann bekommt man mit, der Unterschied ist nicht so groß zwischen dem öffentlichen Auftreten und dem privaten. Bei mir ist es eher ein großer, also ich bin privat viel muffeliger und viel wortkarger und ähm, viel normaler und und langweiliger natürlich. Es gibt auch viele andere Streamer, die, die drehen auch auf, wenn sie öffentlich auf, auftreten und sind dann auch plötzlich, die quasseln wie ein, wie ein Wasserfall plötzlich vor sich hin. Auf der Gamescom habe ich zwei kennengelernt, zwei sehr freundliche Streamer-Kollegen, mit denen habe ich lange gequatscht und war war essen gegangen oder habe lange, lange Plaudereien gemacht und habe einen gigantischen Unterschied festgestellt zwischen dieser total ruhigen, in sich zurückgezogenen und und langsam sprechenden Person, die man privat kennenlernt und diesem Show-Entertainer, den man, den man öffentlich kennenlernt. Und wenn ich öffentliche Auftritte bei, bei, bei einem Stream, dann habe ich natürlich, um auf deine Frage zurückzukommen, meine Reaktion auf meine Fehler oder meine Reaktion darauf, wenn, ich, wenn mir irgendetwas gelingt. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt eine absolut authentische Freude, ein absolut authentisches Sein, wenn was schief geht. Das ist so ein unaus-, untrennbares Gemengelage von eigenen Gefühlen, von echten Gefühlen, von Gefühlen, die ich vorschiebe und von Dingen, die ich auch mal schon im, im Kopf mir an stilistischen Dingen überlege. Also ob ich laut, ob ich leise auftrete, was ich mache, wo ich hin, hin will, ob ich vorher langsam war, ob ich jetzt möchte, dass was Schnelleres passiert, ob ich Tempo rausnehmen möchte oder nicht. Es gibt so viele handwerkliche Dinge, die im Hintergrund auch eine Rolle spielen. So an auf einer Metaebene denke ich auch immer darüber nach, was mache ich gerade. Das ist ganz, ganz komplex einfach.
0: Und ich glaube, mit je mehr Erfahrung sind, glaube ich, auch diese Prozesse dauern halt auch nicht so lange, wenn man überlegt und handelt dann direkt. Ja. Ich glaube, wenn man frisch angefangen hat, dann ist, glaube ich, da noch eine extreme Spannbreite zwischen, oh Gott, wie verhalte ich mich ja. und wie sollte ich mich jetzt verhalten? Ja. Aber gibt es nicht auch in deiner Regierung und deinem Parlament mittlerweile ein Investigativteam, das rausgefunden hat, welche Fehler du machst, weil du in Anführungszeichen schlecht bist und welche Fehler du aus inszenierungstechnischen Gründen machst oder sind die da noch nicht hintergekommen? Also ich kann mich nicht daran erinnern, jemals öffentlich gesagt zu haben, ich würde aus inszenierungstechnischen Gründen einen Fehler zu machen. Das fantasierst du gerade. Habe ich niemals gesagt. Das fasziniert, das fas dann fasziniert, ich das wahrscheinlich, aber äh, wir, wir begeben uns einfach nur, genauso wie bei meiner Einstiegsfrage, einfach mal nur diesen Nimbus, ne, diese und dieses Experiment. Es gibt aber auch kein Investigativteam bei dir, das sowas mal gesehen hätte, oder? Es gibt Gruppen, die glauben, ich hätte bestimmte Schwachstellen, also, dass ich immer zu
1: riskant spiele. Eine andere Gruppe sagt, der spielt immer zu unriskant. Und in dieser Gruppe, <lacht> ja, echt, ohne Scheiß. Mhm. Und die Leute, gibt die gibt's auf YouTube, die gibt's es auch Twitch auf Twitch auch. Ich kann auf YouTube auf ein und dieselbe auf ein und dieselbe Szene, die passiert. Äh, reagieren Zuschauer teilweise völlig unterschiedlich. Ich habe Videos, in denen ich irgendwie ein, eine riskante Situation mache und in der, die dann klappt, die eine, der das eine Drittel schreibt runter cooler Move, du bist der Größte. Das Andere-Drittel schreibt, hey, hätte auch schief gehen können, war eigentlich doof, hast du falsch gemacht. Und das Dritte, der dritte Teil macht nur so LOL-Kommentare und findet das amüsant. Also investigative hm, hm. Teams sind es, glaube ich, nicht. Das ist mehr so äh, spontane Fraktionen, die sich bilden
0: ja zumal die Legislaturperiode ja immer endet sobald der Stream zu Ende ja. ist deswegen dafür müsste man mal einen Podcaster haben der dir solche Fragen stellt was aber nie passiert ja, ja ich verstehe ja das ist schon echt knifflig also echt gutes System das du dir da aufgebaut hast mhm. ähm, ist 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 tatsächlich ich denke mal der meisten Spaß hast du bei Civilization oder funktioniert das dieses System auch noch bei anderen Aufbauspielen oder ist Zift da einfach der Par der König der Parade das Paradebeispiel für also Civ ist für mich insofern ein dankbares Spiel, weil
1: äh, ich das tatsächlich auch recht gut spiele. Also ich kenne das mittlerweile sehr gut, weil ich sehr viele Streams gemacht habe und oft auch gecoacht worden bin mit guten Tipps aus dem Publikum. Und die mittlerweile mein, mein eigenes Wissen sind. Und wie gesagt, die Urheberschaft wurde verdrängt und vergessen. Und insofern, Richtig. das ist jetzt ernsthaft handwerklich hilfreich, weil ich nicht mehr so viel bei Streams drüber nachdenken muss, wie was funktioniert. Und ähm, ich bin sch schneller in meinen Entscheidungsfindungen, kann als mein eigenes ähm, Gegenüber Gegenargumente auch sofort anführen, sobald ich eine Idee habe. Also ich kann laut nachdenken, wollen wir das machen? Oder wollen wir jedes machen? Kann verschiedene Gegenargumente sofort im Alltempo runterrattern und kann auch sehr komplexe Strategien entwerfen mittlerweile. Und grundsätzlich ist ja immer so, wenn man öffentlich auftritt, je weniger Je automatisierter die Dinge sind, die du erledigen kannst, desto hilfreicher. Also je automatisierter bestimmte Denkprozesse sind und das Verständnis von Spielsituationen, desto mehr Denkkapazität in meinem Hirn bleiben auch frei, um Scherze zu machen, um mit den Leuten zu reden, um die nächste Situation schon vorzubereiten, um was weiß ich was zu machen. Automatisierung hilft extrem, wie beim Fahrradfahren und beim Autofahren. Wenn du Ewigkeiten deinen Führerschein gemacht hast, dann ist es für dich kein Problem nebenbei während du fährst, noch mit dem Gegenüber auf dem Beifahrersitz zu sprechen und vielleicht noch ein Telefonat zu führen und dann mit dem vierten Gehirn noch darüber nachzudenken, was du beim, bei der Ankunft bestellen wirst im Café. Wenn du ein Fahranfänger bist und irgendjemand dich von der Seite anquatscht, hey, darf ich mal den Musiksender anmachen? Da kann es schon passieren, dass du kurz abgelenkt bist und jemand auf dem Zebrastreifen überbrett, äh, tot, tot bretterst Alter, einfach, ne? Das ist extrem hilfreich, wenn man viel, viel Erfahrung hat bei einem Spiel einfach
0: mit dem Unterschied, dass man nicht so viel Multitasking eigentlich beim Autofahren machen sollte, was halt, wie du schon beschrieben hast, zu solchen Situationen führen können. Und in dem Fall, wenn du dein Multitasking zu irgendwas Problematischen bei SIF führt, sterben halt auch einfach auch nur digitale BewohnerInnen. Ne? Ja, aber das kann, richtiger Hinweis, tatsächlich, es sterben keine echten Menschen.
1: Aber es können auch Menschen sterben, die den Leuten sehr ans Herz gewachsen sind. Ich habe jetzt mm -hmm. zuletzt ein langes Let's Play gemacht mit Jack Alliance 3, diesem neuen Rundenstrategiespiel, bei dem so mm -hmm. eine Söldnergruppe unterwegs ist in den afrikanischen Tropen, kurz nach der Jahrtausendwende und doch den entführten, den gekidneten Präsidenten einer Afrikanischen Republik befreien muss. Und da rekrutiert man ein Söldnerteam. Die Leute haben einen eigenen Charakter, jeder Einzelne. die wachsen einem auch ans Herz. Und ich, da einer meiner Spieler beispielsweise, also einer, den ich da rekrutiert hatte in meinem Söldnerteam, Grunty, ein Deutscher, hatte das Herz auf dem richtigen Fleck. Und ja, ich verwende bewusst die Vergangenheitsform, hat oft heldenhafte Aktionen durchgeführt und dann bin ich reingestolpert in einen Überraschungskampf. Ich wurde plötzlich angegriffen. Ich hatte eine Situation etwas sehr lasch eingeschätzt und habe nicht von einer überlegenen geschützten Position aus, bin ich in einen Kampf mit meiner Gruppe reingekommen, sondern Grunty und seine Kollegen und Kolleginnen waren plötzlich umzingelt von Feinden. Dann gab es einen wilden Schusswechsel. Dann lag Grunty plötzlich auf dem Boden. Eine Blutlache um ihn herum und ich musste die Entscheidung treffen. Hey, soll ich einen Sanitäter rüber schicken? Meltdown, die Söldnerin mit dem Verbandskasten. Sie könnte sich neben ihn hocken, sie könnte ihn verbinden, er würde aufhören zu bluten und er würde dann nicht sterben. Ansonsten gibt's jede Runde, bei jedem Rundenwechsel eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt. Und wenn er stirbt, ist er weg. Grunty, der uns so ans Herz gewachsen war, der uns so viele Streamabende gemeinsam begleitet haben, mit dem, mit dem wir ihm gelacht und geweint haben und der uns ans Herz gewachsen ist, gerade wegen seiner Tollpatschigkeit und seinen dummen Sprüchen und seinem Herz aus Gold. Sollen wir ihn verbinden oder nicht? Und ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe gesagt, das geht nicht. Wir müssen riskant spielen. Wenn Meltdown die Sanitäterin rüberrennt und ihn verbindet, kann es sein, dass sie als nächstes angegriffen wird und dass dann zwei auf dem Boden liegen. Ich muss den Kampf möglichst schnell beenden, weil danach ist er automatisch verbunden und dann kommt er so durch. Und ich habe weitergespielt offensiv. Dann würfelten, die die Schicksalswürfel rollten dann halt beim Rundenwechsel und dann war es zu spät. Dann war Grunty tot. Dann habe ich tatsächlich, dann bin ich verstummt. Ich habe mich ausgeblendet. Ich habe eine Schweigeminute mit dem Twitch-Chat mit dem Twitch -Chat eingelegt. Wir haben eine drückende 60 Sekunden lang geschwiegen. Danach haben
0: wir dann weitergemacht. Und
1: heute trauen noch die Leute über Grunty.
0: Grunty, wir werden dich nie vergessen, auch wenn ich dich jetzt nur durch Erzählungen innerhalb von 30 Sekunden kennengelernt habe. Aber es war, es fühlte sich so an, als ob ich dich gekannt hätte. Ich hasse solche Entscheidungen bei XCOM auch immer. Und ich mag das, wenn ein Spiel so ist, dass man wirklich in die Heimatbasis zurückkehrt und denkt, nee, es geht jetzt gerade nicht weiter. Man muss das Cognac-Glas für Grunty oder wen auch immer ähm, erheben. Das sind sehr emotionale Momente. Aber wird dir das übel gehalten, diese Entscheidung? Musstest du die noch von dem Rat rechtfertigen?
1: Um, um. Ja, weiß ich nicht mehr. Kön könnte sein, dass ein paar Leute gemotzt haben. Es gab auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein Grunty hat sich geopfert für den Spaß von allen.
0: Das ist das ist eine gute Narrative. Das finde ich auch. Ja, also gutes Marketing thema ja. Also Grunty hat ein Opfer erbracht von dem. Wir, es, er hat so viel. Der Tod hat so viel,
1: so viele Emotionen geschürt. Die Leute denken heute noch an. An Grunty. Grunty ist allen so ans, ans Herz gewachsen einfach. Die Leute werden Grunty nie vergessen und es war, also worüber die Leute mehr gehadert haben, war glaube ich der Stream danach, weil ich da danach gleich zwei Leute verloren habe im Kampf und ja. da war ich dann ein bisschen abgebrühter schon. Ich, ich konnte es irgendwie gar nicht fassen, also in, in dem nächsten, beim nächsten Streamabend starben, haben gleich zwei Leute ins Gras gebissen und unter anderem war das, glaube ich, auch Meltdown, wenn ich mich richtig erinnere. Also die Frau, die ich beim die am ersten Mal als Sanitäterin nicht eingesetzt worden ist, weil ich gesagt habe, die muss heil bleiben. Beim zweiten Mal waren dann mussten gleich zwei, gleich zwei Söldnerinnen in kurzer Zeit ins Gras beißen. Und das wiederum, darauf habe ich dann wiederum emotional gar nicht stark reagiert beim Stream. Weil ich hatte ein Overkill, ein emotionales Overkill. Wenn der erste, der stirbt, da hängt das Herz dran wenn dann gleich drei in so kurzer Zeit sterben, ich konnte, ich habe es auch noch nicht mal geschafft, Betroffenheit zu zeigen. Ich saß da und habe dann einfach weitergespielt. Und es kann sein, dass da die Leute dann abgestumpft sind und dass sie seitdem Teil des, des Publikums sich denkt, ich hätte ein, ein Herz aus Stein. Das
0: könnte sein, ja. Das war, das war sogar ein Reim, dieser Reim war echt gemein. Also, wow. das, das also wenn, wenn an, sich klar. Sachen reimen, stimmen sie tatsächlich. Ja, auf jeden ne? Fall. Das wissen wir seit dem Lego-Movie. Ähm, aber auf einer inszenierungstechnischen Ebene, die es natürlich bei dir überhaupt nicht gibt, aber da warst du letztendlich doch auch dankbar für den Grunty-Tod, weil es ja trotzdem auch ein sehr interessantes und emotionales Ereignis für den Stream war. Zumal aber natürlich diese inszenierungstechnische Ebene gar nicht existiert, ja. also nicht zuhören Leute. Ich würde auch niemals öffentlich sagen, dass ich so froh war, dass, war,
1: dass endlich jemand von unseren Leuten starb, weil das das muss einfach da sein. Also die Möglichkeit, das ist wie bei einem Film, wie bei einer Serie. Game of Thrones. Wenn der Hauptdarsteller am Ende der ersten Staffel geköpft wird, dann ist das ein Dienst für die Unterhaltung für alle weiteren Staffeln, die es gibt. Weil, weil man dann einfach weiß, es kann jederzeit jeden treffen. Deshalb musste irgendwann mal jemand ins Gras beißen, um den Unterhaltungswert für alle in die Höhe zu treiben.
0: Aber hat ja nicht irgendwie funktioniert, also Grunty war ja noch so ein wirklich knackiger Tod, das war so ein Staffelfinale-Tod, aber die anderen beiden, das hörte sich so an, als ob deren Verträge ausgelaufen seien. Ja, ich, ich war einfach emotional
1: überfordert, wenn, wenn, ich gleich, wenn zwei Leute gleich starben, einen kann man betrauern, Massenvernichtung, das sind einfach nur Zahlen. Wenn ich in einem, wenn ich Civilization spiele, äh, Alliance 3, und da fällt irgendwo eine Atombombe, und da verschmelzen gerade ein paar hunderttausend Leute, dann ist das ein großer glühender Feuerball, den wir alle betrachten.
0: Wenn er gegen eine einzelne Figur <lacht> bei Jack Alliance stirbt, und die hat einen Namen, das geht einem ans Herz. Aber Daniel, und damit der Kreis sich schließt, du schickst auch manchmal einen einzelnen Siedler los. ne? Der ist ja auch greifbar. Und den schickst du los, um die Massen zu unterhalten. Ja, aber ich sage auch jedes Mal denselben Spruch danach. Und jedes Mal kommt er vom
1: Herzen. Wir werden ihm, diesem Siedler, der gestorben ist, jetzt ein Denkmal errichten in der Hauptstadt, zu Ehren des unbekannten Siedlers. Und wir werden seinen Namen
0: niemals vergessen, bis nach dem nächsten Rundenwechsel zumindest nicht. <lacht> Oder da stehen halt zehn Denkmale, De Denkmäler nebeneinander. Das ne? sind sehr viele mittlerweile. <lacht> Ihr seht schon, ne? also man kann sympathisch und eiskalt gleichzeitig sein. <lacht> alles im Dienste der guten Sache, alles im Dienste der ja. Unterhaltung. Wow, das äh, steht wahrscheinlich in deiner Statue, in deiner Stadt, in dem Schild eingraviert. ne? Und da erzählen sich die digitalen Kinder äh, Geschichten drüber. Ja. Ja. Oder die digitalen Eltern den digitalen Kindern in Writing Bull City fantastisches Gespräch. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch mitgebracht hast oder ob der nächste Regierungswechsel-Legislaturperiode Stream dich ruft. Ein bisschen könnten wir noch weiter plaudern. Alles klar, dann danke ich dir auf jeden Fall deine Zeit. Was mich interessiert noch abseits davon, wie schwierig und unterhaltsam es ist, so, ein, so, ein, so einen Auftriebsrat, so ein Volk zu führen. Gibt es für dich da draußen noch eine große Strategie, Hoffnung, auf die, von der du dir ähnliche Situationen erhoffst? in großes Spielen, das kommt, ähm,
1: bum, 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 bum. ja, also, puh, äh,
0: meinst du jetzt in Bezug auf die Qualität des Spieles oder die Qualität der Unterhaltung, die damit verknüpft sein hey, wird? Ey, das Zweite, ich weitere. denk mal, ich denk mal so, du, du, holst ja aus Spielen tatsächlich noch mehr Unterhaltung raus, dadurch, dass du sie streamst, ne? Das wird ja noch auf Civilization noch draufgepackt, deswegen, ich denk mal, dich interessiert nicht die Ausgangsbasis, sondern das, was du daraus machen kannst, ja. genau. Also vom
1: Unterhaltungswert her sind natürlich alle Spiele best geeignet, dem Figuren auftreten, die Namen haben und die nicht in der Masse verschwinden. Also ein Jack the Lines 3 zum Beispiel mit einem einzelnen benennbaren Söldner und dessen Schicksal, das ist extrem hilfreich. Ähm, so ein Spiel gibt in absehbarer Zeit nicht. Allerdings kann es auch Situationen geben, das kann auch sehr spannend sein bei Vorex spielen also denen, wo man im großen Maßstab halt irg irgendwas baut. Mhm. Da gibt's mehrere, die im Augenblick in der Pipeline sind, die könnten auch für sehr spannende Situationen sorgen. Das ist zum einen, das erscheint jetzt im Laufe des Oktobers, Ende September sind wir ja gerade unterwegs, 2023. Im Oktober erscheint Star Trek Infinite. Das ist ein, äh, ein Star Trek-Ableger von Stellaris erscheint bei Paradox mit den echten Figuren, mit Captain Picard und den Romulanern und die Borg treten auf und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass zumindest für viele Trekkie-Fans und so einer, oder für viele Trekkies und so einer bin ich auch, weil ich in den frühen 1970er Jahren aufgewachsen bin mit der Original-Star-Trek-Reihe. Ich habe auf den, mit meinem besten Freund Rainer, mit meinem kleinen Bruder David, haben wir jede einzelne Star-Trek-Folge, die wir damals gesehen haben, mit dem Original-Spock mit dem Original-Kirk im Anschluss im Garten nachgespielt und mit Laser, mit Phaserpistolen pistolen aufeinander und auf Feinde geschossen und fand das alles ganz toll. Und ich habe tatsächlich viele Leute bei mir im, im Publikum, die halt glühende Star-Trek-Fans sind. Und das könnte auch spannend sein für die Inszenierung, für die Streams, wenn man mit der Original-Star-Trek-Lizenz ein Vorex-Spiel erlebt. Das könnte ab Mitte, Mitte Oktober gut funktionieren. Und was ansonsten immer gut funktioniert, sind natürlich auch Spieler, die so vom Schwierigkeitsgrad her spitz auf Knopf stehen. Und wo du nicht genau weißt, ist jetzt die, die nächste Entscheidung, das nächste Risiko, das man eingeht, ist das eines, was was trägt, was klappt, was eventuell nicht klappt. gibt ähm, Das weiß ich vorher aber nie so ganz genau bei jedem Spiel. Ich denke mal Frostpunk 2 nächstes Jahr. Auf jeden Jahr. Fall. Ein, ja, super, perfekt. Unbedingt. Unbedingt, ja. Mischung von Rollenspiel und von Strategiespiel, begrenzter Widerspielwert, weil sehr storylastig und sehr stark geskriptet. Das, das Original-Frostpunk war schon großartig beim, beim Streamen, hat großzüg, großartig funktioniert, auch weil man dort viele moralisch knifflige Entscheidungen treffen muss. Rettet man Flüchtlinge, wenn man sie rettet, sterbend, es hat vielleicht viele Leute, von denen die man in der Vergangenheit gerettet hat, weil die Ressourcen nicht mehr reichen für alle. Das sind immer die, die, die schwierigen moralischen Entscheidungen. Das, das wird glänzend funktionieren, ja.
0: Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass sie einfach den Fehler nicht wiederholen, wie bei Teil 1, dass sie zu wenig Material mitbringen. Also wenn sie ganz, ganz viele Szenarien im Gepäck haben, dann würde ich jetzt schon verliebt in Frostpunk 2. Und ich erinnere mich mal sehr gerne zurück. Wir hatten nämlich jetzt auch schon mehrere Interviews, sehr schöne Interviews miteinander geführt. Du sagtest mir mal, Frostpunk ist an sich eigentlich das schwarze Schaf unter den Aufbauspielen, weil es eigentlich auch kein Schönbauspiel, sondern ein Muss-ja-Spiel, Muss-ja-Bauspiel muss sein. Ne? Also das Bauen ist da an sich einfach nur Mittel zum Zweck. Was eigentlich der normalen Aufbauphilosophie komplett widerspricht. Ja. Normalerweise baut man und man braucht ein bisschen
1: Stress, man braucht, dass man Geldknappheit hat oder Ressourcenknappheit oder eventuell einen Gegner, der einen überfällt, wenn man zu langsam oder nicht effizient genug gebaut hat. Das ist alles okay. Aber Frostpunk, da geht's wirklich nur ums Überleben. Es geht nur darum, ob du und deine Leute überleben können und wo ein Gebäude steht, ob es cool aussieht neben dem Nachbargebäude, ob du noch ein Deko-Objekt platzieren möchtest oder nicht, das spielt alles keine Rolle. Es geht nur darum, bringst du deine Leute durch den Winter und darin, dass sie in, in einer Viertelstunde alle noch leben werden. Und es gibt. das ist, ich finde das persönlich immer schade, auch bei anderen Spielen, die keine Aufbauspiele sind, wie. Es gibt Viele Echtzeitstrategiespiele beispielsweise auch, ähm, die haben ja teilweise großartige Grafik, also die ganze Total War-Reihe, Total War Pharaoh kommt mm, raus mm. jetzt im Laufe des des uh, Oktobers. Viele Echtzeitstrategiespiele bringen eine gigantisch tolle Grafik mit und die meisten Leute sehen die nie, weil die ganz weit rauszoomen und weit rausgesoomt dann verfolgen, wie, wie ihre Einheiten schnell in der Gegend herumhetzen und das finde ich oft so ein bisschen Perlen vor die Säumen, wenn man wenn ein 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 Spiel Spielmechanismen oder eine Inszenierung mitbringt, die man als Spieler oder als Spielerin allerdings nicht genießen darf, weil wenn man sie genießt, dann wird man eventuell verlieren, wenn man schön baut dann reicht die Effizienz nicht, dann verliert man. Wenn man die Spielwelt dicht reingezoomt verfolgt, hat man keine Übersicht und verliert bei einem Echtzeitstrategiespiel eher eher einen Kampf. Das finde ich persönlich immer sehr schade. Und ich finde es immer cool, wenn Spieleentwickler es hinbekommen, eine Grafik nicht nur, oder eine Inszenierung nicht nur für Marketing Zwecke zu erschaffen. Nicht dafür, dass die Trailer cool aussehen und die Screenshots, sondern wenn sie mich als Spieler nicht dafür oder als Spielerin nicht dafür abstrafen, dass ich das Spiel bewundern kann oder bewundern werde in, in, in aller Muße. Wenn die mir Gelegenheit geben, ihr Werk zu
0: bestaunen, ohne dass ich dann eine Partie in den Sand setze, das mag ich eigentlich sehr. Ist natürlich das beste Beispiel die Anno-Reihe ja. ähm, dafür. Das finde ich halt auch richtig cool. Ähm, ist tatsächlich, habe ich bei Frostpunk so ein bisschen diesen Wuselfaktor vermisst, äh, was halt halt so ein bisschen auf den Straßen abspielt. das wird wahrscheinlich auch einfach dem Erstling geschuldet sein und um dass es halt keinerlei Priorität hatte. Ich fand es nur trotzdem cool, dass bei Frostpunk so Schneespuren gibt. Es ähm, ist Leute, diese Abendmesse halten. Und davon hoffe ich mir mehr. Gerade, es ist kein Schönbauspiel, aber gerade wegen der also Atmosphäre sind diese Details umso Wichtiger und da freue ich mich drauf, wenn sie in Frostbank 2 davon mehr machen. Ist ein interessantes Gegenstück zu Anno, wo man auch wirklich Zeit hat, mal jemandem zuzugucken, der ein Paket trägt. Ja, ähm, was es auch gibt, so Anno ähnlich, ist natürlich City Skyline 2,
1: erscheint ja jetzt also auch bald schon im Laufe des Oktobers. kann ich mittlerweile auch schon, auch schon spielen, weil ich ein Vorab-Exemplar habe und ähm, das sieht auch sehr schön aus. Das ist natürlich in einem sehr großen, großen Maßstab angelegt, aber trotzdem kann da auch schöne Situationen entstehen. Ähm, du hast keinen kein Gegner gegen, den du, du antrittst und deshalb kannst du durchaus schöne Situationen auch kreieren. Du kannst kleine Parks anlegen, in denen du per Schönbau... Bäumchen pflanzt und dann ganz dicht mit der Kamera drüber hinweg gleitet. Du kannst kleine Villengegenden anlegen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt super effizient sind, weil es cooler wäre, da ein Schachbrettmuster von Städten aufzuziehen und die Gebäude in die Mitte zu packen, die die anderen versorgen und alles auf, auf, auf Effizienz zu bauen. Aber das musst du nicht machen. Du kannst Anno oder du kannst ein Cities Skylines auch so spielen, dass du organische, harmonische Städte baust, dass du dir denkst, da würde ich gerne leben und so spiele ich die auch im Stream. Dass ich versuche, die Leute immer wieder reinzuholen denen zu sagen, hey, Würdet ihr da vorne gerne leben, in dem, in der Ecke da vorne zum Beispiel, und dann mit den Leuten zusammen wird das dann so, so eingerichtet, eine Strandgegend oder eine, eine Bergschlucht oder ein Tal, dass es wirklich auch schön aussieht und dass man immer wieder gerne hinguckt und sich vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal gemeinsam überrascht, dass man an so eine Stelle zurückgeht, die man schon wieder halb vergessen hatte und dann sagt, wow, Leute, das haben wir gemeinsam gebaut, liegt schon ewig zurück, ich hatte es schon halb vergessen, schaut euch mal die Gegend an.
0: Sind wir Schönbauer vor dem Herrn, das haben wir mal zauberhaft hinbekommen. Ich find's faszinierend, wie die Telepathie zwischen uns beiden funktioniert. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Äh, wie krass sich nochmal diese Atmosphäre unterscheidet, wenn du so also ein Schönbauspiel Bauspiel spielst, wo es halt wirklich nicht so viel falsch zu machen gibt. Ich persönlich brauche immer einen Feind, das hat mir Frostpunk gezeigt. Deswegen würde mich noch interessieren, ähm, wie unterscheidet sich die Atmosphäre? Würdest du noch sagen, dass bei Frostpunk nochmal das Stresslevel aufs, 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 aufs Maximum getrieben wird? Versus wenn du ein Schönbauspiel wie Skyline spielst? Ja, auf jeden Fall. Also bei Frostpunk ist vor allem also bei allen
1: Spielen bei denen du auch moralische Entscheidungen triffst, du hast immer einen Teil des Publikums nimmt die ernst. Und also ich habe ja jetzt so sehr viel mich so als als Narr als als Harlekin dargestellt und das ist da ist auch was was drin. Also wenn ich ähm, mit dem Publikum viele Spiele spiele, dann bin ich immer auch oft so, so ein bisschen frech und Versuche auch, die die bösen Seiten zuzulassen und hin und wieder mal Leute zu zu opfern, Figuren zu opfern oder einfach mal mit den, mit den Abgründen die Abgründe zu inszenieren, die in uns allen selber drin stecken. Im Real Life bin ich eigentlich komplett anders, weil ich bin ein ähm, politisch auf äh, so verortet bei bei einem, einem bei dem Teil der der Gesellschaft, der sehr verantwortungsvoll ist und sehr stark in die Zukunft denkt und der eine nachhaltige Welt erschöpfen möchte, erschaffen möchte und der viel Wert darauf legt, dass es Minderheiten gut geht und dass überhaupt alle glücklich sind. Ähm, aber ein Spiel ist ja ein Spiel und in einem Spiel darfst du auch, genauso wie du ein Buch liest, in, in, ein Buch liest, wo du aus der Perspektive eines Serienmörders oder einen Film guckst oder ein, ein, aus der Perspektive eine, eine Schurkin, die dessen Abenteuer erlebst und hofft, dass der mit den größten Bösigkeiten, die er unternimmt, Boshaftigkeiten, die er unternimmt, auch durchkommst. So ist das oft, oft bei Spielen auch so und das ist ja völlig okay. Da dürfen wir mal in einem Raum, wo wir keinem schaden können, mal Aspekte rauslassen, die wir im Real Life nicht 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 ausleben. Das Problem ist nur bei Spielen wie Frostpunk zum Beispiel, es gibt immer einen nennenswerten Teil des Publikums, mag das nicht. Und es gibt, ich habe wirklich bei Frostpunk 1 schon erlebt, wenn ich Entscheidungen getroffen habe, ähm, wo ich hin und wieder mal Flüchtlinge abgewiesen habe und ich habe argumentiert, auch wenn ich nur argumentiert habe mit der Spieleffizienz, dass ich gesagt habe, Leute, das können wir uns nicht leisten. Wenn wir die aufnehmen, wir haben schon wenig Kohle in der Heimatsiedlung. Wir haben wenig Wohnraum. Wenn wir die dazuholen, wenn ich mit denen zurückkehre, mit meinem Scout-Trupp in unsere Heimatwelt, es kann sein, dass da reinweise andere Leute starben. Es geht nicht. wirklich nicht. Das ist mir zu riskant. Ich, ich weiß die ab. Die die sterben jetzt hier in in Einsamkeit. Geht nicht anders, ist meine, meine Einschätzung und ein Teil der Leute findet es dann furchtbar und es, ich hatte auch Kommentare, gab nicht nur auf Twitch, sondern auch unter den Aufzeichnungen, wo ich allen Ernstes, voll, wo ich mitbekam, es war den Leuten auch ernst, beschrieben worden bin, als ein hartherziger Mensch, der wirklich auch, der sicher auch im Leben oh. Life die Flüchtlinge abweist und das sei eine Schande und wie ich so auftreten würde und so solle man mit Flüchtlingen nicht umgehen. Völlig ernsthaft, ne? Und ich weiß, ich bin im Real Life eigentlich auf der anderen Seite des politischen Spektrums verortet, aber das klingt, das ist, das ist, das ist halt so halt dann halt, ne? Und da muss man dann auch eine harte Haut haben und ich stehe dann so ein bisschen Kopfschütteln dann auch, auch, auch davor oft und das denn, und dann hin und wieder scheitere ich damit den, den Leuten so vermitteln, dass es sich ums Spiel geht und dass es Absicht ist, dass die Entwickler eine in
0: Situationen reinbegeben, die, wo wir selber dran, dran leiden auch halt, ne? Wenn die Unterhaltung so ein bisschen zum, was weiß ich, äh, zur Überimmersion wird, keine ja, genau. Ahnung, ähm, finde ich, finde ich, finde ich schwierig. Hm. Ja, nee, finde ich aber auch vor allem interessant, dass sich Spieler halt auch solches äh, solche Szenarien halt trauen oder. Ähm Paper Please beispielsweise. Also Spiele halt auch solche Räume aufmachen. Und ich auch finde, Spiele müssen nicht immer nur reine Unterhaltungsprodukte sein. Da denke ich vor allem an Death Stranding, weil das eine sehr, sehr interessante Erfahrung ist, die man aber nur dann versteht, wenn man sich vom Spaßkonsum trennt. Das ist das Gleiche wie mit Dark Souls. Äh, von dem ich jetzt nicht unbedingt ausgehe, dass du Streams, weil das, glaube ich, könnte sehr interessant werden mit ganz, ganz vielen Meinungen, aber auch gerade äh, Strategiespiele ja auch sehr interessante Gemeinschaftsanfahrungen bieten. Ja. Streamst du Dark Souls? Nein. Also Spiele, die <lacht> Spiele, die darauf angelegt
1: sind, dass ich kaum mit dem Publikum interagieren kann, weil ich, das das, das ist einfach nicht meine meine Art. Also es gibt Leute, die auch Streamer-Kollegen auch sehr große, die sind absolut fokussiert auf Spiel und spielen Spiele, bei denen man in großer in großem Tempo sehr schnell klicken muss und sehr schnell ständig Entscheidungen trifft und jeder Gedanke, jeder den man ähm, verschwendet und jede Sekunde, die man verschwendet durch einen Blick in den Chat, durch einen Plauder mit dem Chat, bringt einen eventuell um den Spielerfolg. Und das ist nicht meine Art der der Unterhaltung, die die ich mache. Also auf Twitch ist die die Kommunikation mit dem Publikum und auch die Möglichkeit, wie gesagt, diese Rhythmuswechsel zu machen, auch mal innehalten ja, zu können. Ja. Das ist zentraler Teil meiner Uh, der Art von Unterhaltung, die die ich biete und auch nur und
0: Spiele, die mir das nicht ermöglichen, die kommen für mich deshalb auch nicht in Frage. Finde ich nämlich wichtig. Welche Speisen führt man in seiner Streaming-Kombüse? Ja. Ne? Und du brauchst ja im Spiel noch immer genügend Zeit, dich für deine Fehler rechtfertigen zu können. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Faszinierend. Vielen, vielen Dank, dass du mich daran hast teilhaben lassen. Vielen Dank, dass du alle anderen ZuhörerInnen hast daran teilhaben lassen. Vielen Dank. Komm unbedingt wieder, Daniel, sehr bitte. Ja.
1: War mir eine große Freude, weil wir schon öfters ein Schwätzchen gemacht für dein Format noch nicht. Bislang für,
0: für, für andere halt. Hat mir viel Spaß gemacht und bei passender Gelegenheit sehr, sehr gerne. Vielen Dank dafür. Leute, wenn ihr das jetzt auf YouTube hört, bitte hinterlasst einen Kommentar, einen Like. Erzählt uns mal von euren Erfahrungen. Seid ihr bei Streams eher in diesem Betriebsrat oder seid ihr selber Anführende, die mit einem Betriebsrat kämpfen müssen? Habt ihr heute wertvolle Tipps mitbekommen, wie ihr mit euren Räten besser umgehen könnt? Schreibt uns das gerne. Lasst uns an euren Glück- und Leid teilhaben im Kommentarbereich. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ihr das jetzt gerade auf Spotify oder den Podcast-Apps eures Vertrauen hört. Kommentieren, liken, favorisieren uns an dem Like und Glück teilhaben lassen und das letzte ist, Leute, wir haben auch super coolen Bonus-Content für euch, den es für Minimum 5 Euro im Monat gibt. Alle Leute, die hinter der Paywall schon mit uns zusammen feiern, sind übelst glücklich und würden sich auch darüber freuen, wenn ihr dazukommen würdet. In diesem Sinne, der Kuchen sei mit euch. Ciao. Bis dann. Tschüss.